0: TBS Podcast.
1: TBS ラジオからお送りしている明日のカレーチキリマンス塚本にきとバディの黒部むつみがお届けしています。はい、ここだけの話。さっきのニュースの最後のところでね、スポーツの場で政治問題いうのはナンセンスというところで私たちちょっと一瞬顔がはい歪みましたね。はい、<笑>おやピクピクとしましたね。はい。はい、えー。ここからはネクスターズルーム。カンボジアの社会問題をアートとデザインの力で解決する一般社団法人ソーシャルコンパス代表の中村秀隆さん。今夜はカンボジアからのご出演です。よろしくお願いします。お願いします。よろ
2: しくお願いします。はい、よろしくお願いします。ソーシャルコンパス中村秀隆です。よろしくお願いします。お
1: 願いいたします。あの実は中村さん、つい先ほどミャンマーからカンボジアに帰ってきたばかりということですけれど。はい、<笑>ちょっとツイッターでね、はい、あの今日ちょっとあの早い時間あの拝見したら、ちゃんと無事に帰ってこられるかな。いや、
2: 三十分遅延して、本当に乗り換えがもう一時間。ないぐらいの感じの身を取ってしまっていて、結構あのギリギリで走りまくってどうにか間に合ったという感じですねあ。ありがとうございます。まあ<笑>
1: ちょっとミャンマーの話もねぜひ聞かせてほしいですけれど、まずはプロフィールのご紹介から、はい、中村秀隆さんは愛知県のご出身。2012年の5月からカンボジアに在住されていて、今年で11年になります。社会貢献とアニメーションをコンセプトに2016年一般社団法人ソーシャルコンパスを設立。カカンボジアを中心としたアジアの国々でソーシャルビジネスを展開されていますデザインコンサルティングキャラクタービジネスやプロジェクションマッピングイベント、えー、そして世界中の子供もたちに対してアニメーションワークショップなどを行っていらっしゃる、えー、なかなかこうご多忙のようですが今日はねお時間いただきありがとうございますまずなんですけれどこの社会貢献とアニメーションっていうコンセプト、はい、とても、ねあのはい、興味深いですけれどきっかけになったのが「クレヨンしんちゃんだった」というふうに伺っていますが、はい、どういうことが。そうで
2: すね僕、初めてカンボジア行ったのが21歳の時だったんですが、うん、まあそこからずっと住んでるわけじゃなくて学生時代に旅行していて僕はもともとジャーナリストになりたいなと思ってカメラマンとかになれたらかっこいいなと思ってたんですが、うん、あカンボジア、今から20年ほど前だったんですけど結構まだまだチアも悪くて、うんえー、本当は夜9時以降とか出ちゃいけないんですよ、その当時の冬の歩き方とか見ると。うんでもなんかあお腹減っちゃったんでふらふらと歩いてたらまあまあ真っ暗なんですけど、うん、なんか屋台があって、まあ、おばちゃんがやっててなんかまあ指差しでオーダーしてたらおばちゃんがワっチはネームみたいなこと片言で、うんえー、英語多分しゃべれないし僕も当時しゃべれなかったんですけど、うん、聞いてみたらあ「ミサイミサイ」とか言うんですよ。あちらのほが何の。はいはいミサイミサイってワっチはネームって聞いたら。ミサイミサイとか言うんですよね。でまあ僕も秀田秀だって答えて何のことかなと思ったら息子走り回ってる息子を指してチンちゃんチンちゃんとか言うんですよ。うん、要するに。クレヨンしんちゃんのミサイルみたいに私ガミガミ怒って息子はクレヨンしんちゃんみたいにいたずらっ子だよみたいなことを日本人だと思ってなんか話してくれたんですよねでも本当にちっちゃい屋台っていうかもう本当に屋台ですよローカルのですごく実際ホテル帰ってみてテレビつけたらめっちゃクレヨンしんちゃんとかドラゴンボールとか。セラムーンとかあと戦隊ものみたいなのもめっちゃ海賊版で、うんえー、めっちゃやってて<笑>今やってないんですけど、はい、今厳しくなっちゃって<笑>日本がもうその当時めちゃくちゃやってて<笑>要するに日本人だと思ったらそううアニメとかそういうあなんていうか特撮ものとかの話すれば盛り上がるよねみたいな感じで声をかけてくれたことに感動しちゃって、うん、全然もう多分もう本当に貧乏って言ったら失礼ですけど普通のちっちゃな屋台の。のローカルなおばちゃんがと日本なんていう日本のアニメでコミュニケーション取れたっていうことにすごい感動してしまって、うん、そこからおな映像の大学に行ってたんですけど、うん、写真のジャーナリストじゃなくてアニメーションの方が面白いなぁと思ってそこから映像とかアニメーション系の仕事をやったりしています
1: 、うん、へー中村さんご自身も元々アニメとかお好きな方だったんですか、はい、それまで
2: そうですね。人並みには好きだったんですけど、僕、あの、大学卒業してすぐイギリスのアニメーションスタジオに就職したんですが、えー、日本に、日本で就活しちゃったらなんかね、萌え系とか僕書けないんで、そういうのが。<ー>なんかもっと子供向けのアニメーション、ジブリとかじゃない絵本みたいな世界のアニメーションとか、そういうのなんか作りたいなって思って、まあ、どっちかと,いうと子供向けのと思うと、まあ、人口が、まあ、子供減ってる少子化の国よりは、海外行ったりとかあ、ヨーロッパで勉強したいなとか、まあ、僕は仕事からスタートしたんですけど、うん、あの子供向けの、うん、まあハリー・ポッターとかじゃないんですけどああいうのをなんか憧れてイギリス渡ったたりはしましま
1: ね、うん、でも本当に、ね、あのどこの国に行っても大抵日本のアニメについて、ねうん、あの好きだって言ってくれる人とか、うん、あの子供の頃見てたよっていう人と出会えたりするんですよね。うんうんうん
2: いや本当に何かルワンダのキガリ首都のキガリでもワークショップしたことあるんですがキガリからまた車で40分ぐらい行ったところで元青年海外協力隊の人がアテンドしてくれて本当に田舎の学校でやったんですがもう絶対日本のアニメとかアニメとか知らないからとか言われたんですが行ってみたら本当みんな知っていて現地<ー>に住んでる人もあこんなに日本のアニメって人気があるんだって改めて感動し,たしてたりもするので本当に思ったような。今日の地でも結構知っててくれるのかなと思うと結構どこ行ってもアニメを作ろうって言ってワークショップやるとみんな結構真剣にやってくれるんで、うん、えすごいなんかアニメっっってててすすごいなって思ってます
1: な思まんか嬉しいよねそうやってこう言葉は通じないかもしれないけれどクレヨンしんちゃんみたいなそのキャラクターの名前を言ったり、はい、<笑>ちょっとこうイラストを描いたりしたらなんかああってる知ってるってなんかこう。うんうんうん身振り手振り、片言でも盛り上がれるっていう,う、ね、年齢と
0: か問わずに、ね、みんなで共通で盛り上がれていいですよね、うん、でそして社会貢献の方ですけれどもともと
1: 当時カンボジアを旅行されてたときから中村さんはあの現地の社会問題社会課題などにこうやっぱり目の当たりにすること<笑>気になることはあったででしょうか
2: そうかそすね僕、10年前から住んではいるんですが、まあ、最初もちろん。プ、まあ、ールスレン強制収容処置所とか結構行くと結構ショッキング受けるような観光地とかあるんですけれどもお最初カンボジア10年前来た時はもう少しノマドワーカーというかあ遠隔で、えー、仕事できたらいいな旅しながら旅行あ仕事できたらいいなぐらいの感覚だったんですが。まあ3年ぐらい経つと飽きてきちゃうんですよね、日本の仕事普通にやるだけだと。そういった時に、カンボジアじゃないとできない仕事って何かなと思ったときに、結構、まあ、興味はあったんですけど、カンボジア行くまであまりボランティアをやってる人とか、NGO とか、JICA とか、国連職員って会うことなかなかないじゃないですか、東京とかだと。うんうん、で、狭い日本人とか西洋人コミュニティなんで、結構そういう人たちと会うと。結構そういう人たちが面白くて、なんかそういう社会貢献とか世の中良くしようって結構変わった人というか面白い人多くて、か彼らと一緒に何かできないかなと思ったところから、あ結構分かりやすい啓発動画とか、そういうのをなんか面白く作れると、より現地の子供とか、うん、日本人とかでも興味持ってもらえるかなと思って、映像とかアニメーションとかアートとかを使いながら結構いろんなプロジェクトをやっているっていう。
1: ですね、例えばどんな啓発動画がその時需要があったんでしょう
2: 。うんはいはい、そうですね。カンボジアすごい汚いあのもし来られた方あれあの分かるんです。すごい汚いんですよね。昔よりかなりマシになってきたんですけど、うん、ゴミとかすごい落ちててゴミを捨てることはあまり悪いと思ってない時期あったんですけど、うん、そのゴミの啓発とか。結構あの地雷怖いってイメージあるんですけど、うん、地雷より全然危ないのは交通事故。えー、本当に交通マナーとかもすごく悪くて、本当に事故結構多発してるみたいなところがあるので、うん、そういうあの叱るべきであった JICA とか国際交通安全学会さんとか、そういうところと一緒にいい交通安全の啓発動画とか、あと森林伐採とか、うんうんあ、あと医療系、心臓マッサージとか知らないんですよ、カンボジア人。<ー>で、あれ六骨折るぐらい強くやらないといけないので、うん逆に止められるんですよね、みんないい人なんで、なこれ、何してんだみたいな感じで,で、心臓マッサージを,を広めるために、NPO の,のジャパンハートさんのお医者さんの方々と一緒に、まずは心臓,あその心臓マッサージのやり方も教えるんだけど、その前に心臓マッサージ。意味があるるここととなななんんだよよってことを伝えるような啓発動画なんかも作ってます、う
1: ん、日本で言えば、まあ、AC みたいなね<ー>そういう公共のための、ね、大事な情報を発信するみたいなことだけど我々、まあ、日本に住んでる立場からすると、まあ、なんかこう社会的なインフラがねこう、まあ、あるおかげで当たり前じゃんと思うようなことがカンボジアではまだまだ一般常識として広まっていないから、うんうん、そこを、まあ、ちょっとこう難しいあの話し方とかねこうなんか固いかとい堅苦しいポスターよりも、うん、なんかアニメーションで使っを,を使ったらこう入りやすくなるんじゃないかというでその狙いは実際に反応反響いかがでしたかあ
2: すごいありがたいことにい,い結構まあカンボジア結構フェイスブックとかいまだに結構人気あるんですが<ー>結構バズったりとか<ー>あ,あとはもう本当上映会じゃないですけれども専門家の人が来てしゃべるより。あのキャラクター自体がカンボジア語をしゃべるので、えー、結構そのまま伝わりやすいですよね通訳返すより。うっていう意味でいうといろんなイベントごととかで流ししてていいたただいてたりしますね、は
1: いえー、そして中村さんたちはあの、まあ、カンボジアならではの、うんえー、ご当地キャラクターも、うんえー、デザインされたそうですけれど<笑>どんなキャラクターだったんですか
2: そうですねアンコール・ワットのゆるキャラカンボジアというと世界遺産のアンコール・ワットが結構有名なので、うんうん、あアンコール・ワットのゆるキャラを作って今言ったような啓発動画っていうのもゆるキャラが出てきてアニメーションで啓発していくみたいな形で、えー、特にあの一番最初に作ったのはクメール体操っていう体操がもともとポル・ポトの内戦っていうかすごいたくさんのおカンボジア人が虐殺された子あまあ戦争っていうか内戦が40年ぐらい前にあったんですけれども、うんはい、学校の先生とかよく言われるのが眼鏡かけてるだけでも殺されたっていうぐらいひどいジェノサイドで、うんえー、もともと伝統的にあったキメル体操っていう体操がやっぱり学校の先生みんな殺されちゃうとなんとなく覚えてる人はいるんですけど、うん、なんかちゃんと体型だって伝えるあの教えることができないっていうことで、えー、日本の有森優子さんがあ中心になって作っている NPO 法人ハート・オブ・ゴールドという団体がカンボジアの体育教育をあの広めるために、含める体操を復興させて、教科書に載せたんですけど、うん、教科書に載せても体操ってよく分かんないじゃないですか、政治が見載せられても。<笑>で、それを作って、えー、カンボジアの国営放送、NHK みたいに。ところで毎朝6時、うんうん、50分かな、うん、あ毎朝流してもらって今ちょっとあの終わってるんですけれども4年5年ぐらい流していただいたりとかっていう感じのこと
1: で言ったりします。ちょっとそのクメール体操のねあの動画の一部をちょっと今回ここで流させていただけるということでちょっとね YouTube をご覧の方はねぜひあの映像とセットでえお楽しみいただければと思います。えー、それでは、えー、クメール体操の動画をえどうぞということで、えー、ちょっと,あ,ちょっとあの40秒ほどクメール体操の動画を、えー、流しましたけれ
0: ど、なんか。脱力系のゆるキャラって感じすあのお聞きの皆さんに頑張って伝えられるように説明するとアンコールワットに顔がついていてそこから手世界一にあるんですよ超でかい建物を擬人化して
1: ちょっとこうゆるキャラっぽく手足が生えてそれがこう日本でいうとラジオ体操に近いんですかねクレール体操を学校の子どもたちと一緒に。こうあの着ぐるみバージョンもありましたね、はい、あのアニメーションのえど映像と、うん、あとあの着ぐるみさんが子供たちと体操してるやつ、うん、これ、なかなか現地の人たちには大ヒットしたんじゃないでしょうか
2: そうですね、着ぐるみもクラウドファンディングで<ー>、えー、お金集めて作ったんですけれども、うん、おそうですね、田舎行くとおすごい。すごい囲まれますね。基本的には僕が入ってるんですけど、<ー>あの、スタッフに入るとブラック企業あの、お願いしたら熱い国なんで、まずは自分が入るっていうのが結構ルールだったりとか
0: 。話も。あ、っていうか
2: 、何も入らない、誰も入ってないかもしれないですけど、そうでね、まあまあ、と,とにかく<笑>、はい。すみません。ま
1: でも一時期はねもうその、まあ、虐,虐殺の、はいまあ、歴史があって本当にもう誰も覚えていないものになってしまったかもしれない、うん、このクメール体操をアニメーションの技術で蘇みらせたと言っても過言ではないと思うんですけれど、うんまあ、こういったその歴史継承を、えーまあ、その外,国外国人が、まあ、日本人の中村さんのような方がそれをやるってことで、まあ、言語の壁はもちろん文化の壁あと、なんかその、まあ、宗教観の違いだったりこう歴史的なちょっとこうタブーとか、まあ、ちょっと触れてはいけないようなものも結構気をつけながら制作されたのかなーってちょっと気になるんですけれど、うん、何かそういう初期の頃苦労されたこととかありましたか。そう
2: ですねカンボジって結構他の今ちょうど今日言ってきたミ意外になんかな何でもやりやすい国かなってクリエイティブは何でもやれる国かなというかう何やってもパイオニアにはなりやすいというか前例がない国なので、うん、なんかクリエーターっていうかアーティストとかにとってはすごい。隠しのようなあ<ー>国なんでん結構僕個人としたすごく面白い国だ
0: なぁと思いますね。じゃあ結構もうとりあえずやってみようっていう文化がそこにあるんですね。はいはい、私お伺いしたいのがうこう社会問題をアートで伝えるっていうの本当に私もそういうことやりたいと思うんですけど仕事にするというか継続してやっていくのとかすごい大変だろうなって思いますし、はい、今こう。いい影響があったクメール体操とかこう成功されてると思うんですけど逆にここ詰まったとかここはあまり伝わらなかったとか、うん、大変だったこととかあったりしますか
2: ？そうですね本当に社会貢献もアートも普通に考えたらあ結構なんていうんですかねビジネスにはなりづらいところなんですが、うんうん、本当にうちの団体が立ち上がった時に他のマザーハウスさんとかボーダレスジャパンさんとか、うん、ソーシャルビジネスが成り立ってる事例とか実際お会いに気に入ったりとか直接結構なんか時代的にアートも SDGs であるとかっていうのも結構需要が多いジャンルになってきたので結構何て言うんですかね思った以上に形にはなるというか続けている形っていうのは作れるしまあいろんな企業さんであるとかそういうところも結構応援してくれることも多いので結構自分でもびっくりするぐらい続けてはいけてるかなという気はします、ね
1: 、ーーんでも中村さん、現在、まあ、拠点はカンボジアですけれどね今日も先ほどミャンマーから戻ってきたように、はい、本当にいろんな国、まあ、そのアジアに限らずアフリカの方にも、ね、行ってらっしゃったりしてさまざまなあの活動をされていますけれどこの NFT も最近は始めたということで,
2: そうですね。結構、あのー、今アートトコンンペティションホワイトキャンバーいろんなカンボジアとかちょうどミャンマーでも授賞式を今回やってきたんですけれども、はい、あのタイとかスリランカとかそれぞれオーガナイザー別々にいたりはするんですが僕はラオスとミャンマーとカンボジア見ていてそういうカンボジアのアートってみんな知らないじゃないですかで,すでもすごく土地とか不動産ともうすごい経済上がってて中国とかもアートなんて昔なかったのに今結構バ、まあ、ブって。っていうののもあるので、えー、長い目で結構カンボジアのアーティストっていうのも資産価値として結構今後伸びるとか単純に投資だけじゃなくてアーティストの活動自体っていうのを応援していくような感じでクラウドファンディングみたいな形で絵を<笑> NFT を買ってくださいみたいなことができていった,いったらなと思って。思ってコンンペティションというか、うん、アーティストの発掘をしてワークショップをやったりとか、うん、実際アーティストがそんな多いわけじゃないのでアートを教えたりとかっていうこともやったりもしてま
0: すね中村さんがその目指してらっしゃるのは、うん、そのカンボジアでこうしっかりお金をもらえたりとかそういう環境を整えていくっていうのが目的というか目標で、うん、になっているんですか
2: そうですねなんか物を作るとかアーティストとか別に僕は偶然アニメーションとかこっちジャンルなんでこれしか分かんないんですけれども、うん、なんかちゃんと自分にしかできない価値を作れてる人たちが食べていける世界っていうのが作れたら、うん、いやなんか途上国からでもできるんじゃないかなとかうちはまああの一人でもなんかヒーローみたいなうちの例えばうちの所属のアーティストとかもいるんですが最近もイオンモールの3号店っていうのが日経で。あ2羽のモールがあってでっかいイオンモールがあるんですけどそこにステンドグラスアートみたいなものも作らせてもらって、はい、活躍の場が何て言うんですかねカンボジアからそれもアートの勉強なんか全然していない子だったんですけれども、うん、活躍するとその周りの人とか憧れるじゃないですかああいうので食えるんだなとかああいうので、うんえー、注目浴びるんだなって人が1人でも2人でもイチローとか大谷翔平さんみたいな感じで出てくるとああ、俺もなろうかなみたいな感じになるんじゃないかなと思ってうん、うん、僕にとってはアートとかアニメーションで活躍できるカンボジア人とかミャンマー人とかラオスとかいわゆる途上国の人たちでもインターネット使って活躍できる場ができたらなとは思ってま
0: す
1: 。若者の人口も,、ね、もう日本ととかに比べるとあっ圧倒的に、まあ、パイが大きいいと言いますかね<笑><ん>本当に若者がこれからどんどんこういった、うんまあね、アートとかテクノロジーを使ってどんな文化を作っていくんだろうってう本当に東南アジアいろんな国々ねちょっと注目されているところですけれどちょっとこうミャンマーの話もねちょっとあの聞きたかったんですけれど、はい、やっぱりそのこういったアートを通して、まあ、社会問題を解決するとか、えー、若者の将来をこう可能性を広げるってことってやっぱり平和じゃないとなかなか難しいところあると思うんですけど今
0: 現在、
1: 中村さんが、うん、あのご覧になってきた、うん、あのミャンマー、そしてミャンマーでの,その若者のアート活動というのはどんんなな現状ででしょうう
2: ん、そうですね結構、ミャンマーってもともとクーデター起こる前から結構アート作品って他の国よりも政治色強かったんですよね、うん、なんか幕末の獅子みたいなアーティストばっかで、えー、<笑>なんか暑すぎてちょっと危険みたいな。えー、だから、はい結構クーデター起きた後にデモとか見ててまあでもミャンマー、まあ、何か知り合いもいるんで、あこうなるよねみたいなところはちょっと思いながらやってはいたんですが、あ実際僕の結構仲いいアーティストも88年の政変の時も投獄された経験のある、僕よりちょっと年上のアーティストなんですが、まあ、今,今もあのちゃんと投と獄されずにヤンゴに住んでいたんですけれども、うん、彼なんかはやっぱり分かりやすい表現では反政的な活動はしていないんだけれどもアートを使って,、えー、なんて人,たち人々を助けようっていう思いとかそういうものはすごくあるようなあ活動している人たちはすごくいるなとは思いました、うん、で実際本当にカンボジアに住んでるから思うんですけどミャンマーってやっぱりポル・ポトなあのカンボジアみたいに。なんか文化が一回途切れていないのですごく奥深い文化を持っていて、えー、アーティストの質もすごい高いなと思いましたし、うん、今回行って驚いて在住の他の日本人のビジネスマンとかも知らなかったんですがアートシーンがめちゃくちゃ盛り上がっていて、うん、土地とかああいうところが買っても上がらないじゃないですか外国人入ってこないのでうん、うん、アートとか高級時計とかそういうものがすごい価値が上がっているみたいで。うんだからアートのギャラリーも8個か9個ぐらい行ってきたんですけれどもどこもかなり売れているっていうか,なんか売れると赤丸つくんですけどシールみたいなのがつくんですけどめちゃくちゃ売れていてえーなんだろ結構驚きましたね要するにミャンマー人がミャンマーの若いアーティストを応援しようって若いお金持ちになった人たちがアートを買ってるみたいで。結構そういう循環みたいなものがミャンマーの中でできて文化みたいなものを自分たちで守っていこうっていう動きが今直近あって本当にバブってるって話を聞いて結構びっくりしました、えー、ちなみにカンボジアは経済たあのいいですけど絵は全然売れないのでまだ普通のカンボジア人にはだから結構そういう意味では素敵な現象起きてるなっていうのが結構感想でしたねうん
1: なんかねこの番組でミャンマーの話をしてきた時ってやはりこう毎回、まあ、クーデターとその影響についてというフィルターでしかねちょっとミャンマーを知ることがなかなかできなかったのでちょっと今のお話すすごく興味深いですよね今後、中村さんは、まあ、アニメーションや、えー、NFT などのさまざまなテクノロジーを使って、えー、どんな、えー、社会問題、えー、もしかしたらまあ環境問題も、ねまあ、あるかもしれませんけれどどういった課題を解決していきたいとお考えですか。
2: そうですね。もう本当に SDGs とか見ると、もう環境問題もジェンダーも全部繋がっているというか、うん、何か一個の問題を解決すれば全てが良くなるっていうわけではない気がする分、僕結構繋がっているなと思っていて、僕は何て言うんですかね。えー、言語ビジュアルでコミュニケーションするっていうことって今まで言葉では伝わらなかったようなことっていうものもお互い分かり合えるところもあるんじゃないかなと思っていて、うん、特に海外の人とかだと言語なんかね自動翻訳とかもできてますけど文化がそもそも違うじゃないですか、うんはい、だから結構アートがあーコミュニケーションする上で持つ意味って結構僕すごいあるんじゃないかなと思うんで。将来的にメタバースとかそういうものもあったりするのであれば本気で結構アートとかデザインで結構世界平和できるんじゃないかなとかも,もめない世界って結構作れるんじゃないかなって結構誤解のない世界って作れるんじゃないかなって結構真剣に思ってるんでなんか僕は僕はこのやり方でなん,かなんか貧乏な人でも幸せに生きていけれるような。でお金がだけじゃない価値みたいなもの、まあアートを作るっていうこと自体がなんかお金そのものも作っていきたいなっていう、うん、なんか作った絵が価値になるみたいな世界が作れたらなんかすごくいいなと思ってます
1: 、はあ。なんかめちゃくちゃワクワクするようなで、ね、す本当ですね。えここまではカンボジア在住一般社団法人ソーシャルコンパス代表の中村秀隆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
1: 明日のカレッジは TBS ラジオから平日22時から放送中。月曜から木曜は私キニマンス塚本二期が、金曜日はライターの武田さてつさんが担当しています。ぜひお聞きください。